0: podcast från aftonbladet. You Du lyssnar på Sportbladets tennispodd med mig Henrik Stål och Andreas Check. Och det här blir såklart en US Open-special nu när årets sista Grand Slam-turnering drar igång. Idag faktiskt. Vi spelar in det här avsnittet måndag förmiddag. Så vi säger väl hej till en, till en nyvaken, Andreas Tjeck.
1: Ja, hej på också. Nej, men ähm, det ska bli kul att det drar igång. Jag har ju som sagt äh, haft lite lite annat för i den här sommaren som man har inte följt tennisen lika slaviskt som, som man brukar. Men nu är det ju en riktig turneringen, håller på att säga. Det är ju Montreal och Cincinnati och Toronto och allt sånt också. Men ja, nu känns det som det dags att gråta ner sig och ordentligt igen. Så mm. det ser jag fram emot.
0: Precis, ja, men det är ju verkligen så. De här turneringarna eh, efter Wimbledon och så, ja, det är ju lite sånt där rassel. Men sen när det kommer igång med amerikanska hardcore- svängen liksom. då det känns ju som att det bara är eh, ja, vad ska man säga? lite uppladdning inför US Open precis som egentligen med, med Queens och Halle och de där turneringarna. Ja. Så att det ja det är nu nu brakar det verkligen loss här. Eh, vi går väl igenom lottningarna va?
1: Ja, det tycker jag väl att vi gör, Vi kör väl som vi gjorde senast senaste gick om lottningen inför eh, ja,
0: Wimbledon. Var det ja va.
1: Mm. Äh, men vi, vi, vi kör väl om rakt upp och ner Kvart för, för kvart så.
0: Det tycker jag Ja. Vilken vill du vi börja med?
1: Ja, vi kan väl börja med här Anna. Det känns som... Absolut
0: Ja, och där har vi ju då I och med att Rafael Nadal är skadad Och missar Just Open Så har vi alltså Novak Djokovic första sidan Och Roger Federer andra sidan eh, Och där skulle jag väl vilja påstå Att Djokovic återigen har fått lite av en mardrömsloppning Håller du med?
1: Ja det, det tycker jag. Vi var inne på det i förra podden Att han skulle må bra av att få lite lunk Lottning så I början Och visst han har fått Enkla motståndare I sina två första matcher mm. Men de är ju så pass enkla Så det kommer inte ens Det kommer inte ens bli någon liksom test för honom Så han kommer inte få Få liksom Utrymme att hitta sitt spel Som han har saknat lite grann de senaste veckorna Sen därefter så, så kommer det bli Tufft för honom Det är en läskig lottning så, för Han kan åka på typ, Query Tredje rundan mm. Det är inte helt lätt Det blir troligtvis i del. Murray Kanske Songa i en kvartsfinal Alltså det är ju
0: Ja mm. Sen har ni alltså då eh, Vavrinka Världstreen är ju då Sidad i semifinal Mot mm. Djokovic och har även Milos Raonic på den halvan där, liksom, eller den sektionen, så att, ja, men det, är, det är många, många bra spelare som han, kan, eh, som han kan få möta potentiellt och det är ju ja, men, alltså öppningsrundorna de är ju väldigt sällan. Något mer än, än icke-matcher för De här absoluta toppspelarna, såklart mm, mm. Men typen spelare som, som Jill Müller i en andra runda är, Kan ju fortfarande vara knepig för Djokovic, precis som du, av mm. den Anledningen du nämnde, liksom att han kommer, inte, han kommer inte få chans Att hitta sitt spel mot en spelare som Till exempel Jill Müller
1: Nej, äh, och inte mot Är det Schwarzman han har det första Ja,
0: precis, Diego mm. Ja, ja nej, det är
1: Nej, jag, jag tror ju för sig Jag tror ju Miller blir ganska lättbyte för Djokovic nu eh, Sen det är klart Muller har kapacitet Framförallt på gräs Jag var inne på att han skulle kunna störa Federer När de möttes i Wimbledon Så blev det inte alls utan han var ju totalt chanslös Han har ju mm. lite, lite grann den tendensen Att, eh, att kanske inte eh, Kliva upp så mot, mot toppspelarna i, I stora trängeringar så, så, har...
0: så är det verkligen Men jag tror jag tror ju liksom att det jag menar med att Djil Muller kan bli knepig för Djokovic, det är ju inte just att han har alltså menar skrällpotentialen är ju vansinnigt låg på Djil mot Djokovic, men det är fortfarande knepig så tillvida att det är inte en matchbild han är så alltså det, är inte, det är inte den sortens matcher han vill ha i början av en turnering för att även om han vinner den liksom busenkelt så kommer han han kommer liksom inte att hitta det spelet som han vill hitta. Och där är väl egentligen Sam Query, han, är ju, han har ju mer, han har egentligen mest skällpotential i de här tre första matcherna. Och om Sam Query kan ta sig till en, till en tredje runda. Så, även om jag, jag tror liksom inte att det blir så speciellt svettigt för Djokovic där heller. Ja, kanske i och för sig, om, om Query får med sig sitt första sätt. Liksom han har ju hemmapubliken på sin sida och så. Men Query är ändå en, han är en jobbigare motståndare för att han är en bättre motståndare, en bättre spelare generellt.
1: Ja, precis. Men samtidigt så
0: känner man ju lite så att Query kanske ändå är en bra motståndare för Djokovic att möta i tredje runda.
1: Mm, jag vet inte om jag håller med. Jag tycker väl att Query är väl eh, ganska free-wheeling så det är liksom det smäller när han spelar tennis. Det, det, han har en hård serve och han har eh, lite grann det här eh, inte omdömslösa spelet Men han Han är ju inte den som Konstruerar Poänger mm. Så utan han Han pangar på ja, Ibland på minst och förlust jag, jag vet inte, det är sånt kan vara läskigt att möta För han har ju ibland sådana dagar när, när allt bara sitter mm. eh, Sen är det ju Sen skulle du göra det i av ja, förmodligen femset då Om man skulle slå Djokovic eh, jag vet inte, jag, jag, jag tycker att det är lite lur i matchen men jag håller ju fortfarande Djokovic som favorit både i den matchen och liksom i hela turneringen så mm. jo, mitt nej, utgångstips det. är fortfarande att, att Djokovic finner trots att
0: han har fått en, en tuff loppning Ja visst, mm. nej, men det, det håller jag med om och sen går vi vidare liksom, i hans väg mot final så är det ju då eh, John Isner är ju högst sidad i åttondelsfinal då men kan stötta på Filip Kolschreiber för för tredje året i rad i, USA, i en tredje runda i US Open. Mm. Och de senaste två åren har alltså Kolschreiber slagit isner i just tredje rundan. Och där får man ju säga att där är ju Kolschreiber en um, alltså jag tror att Djokovic mycket 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 hellre ser Kolschreiber i i en final mm. För att alltså är en han är en väldigt bra spelare um, men han har liksom inte den, den spetsen för att kunna utmana toppspelarna. Han utmanar ju väldigt sällan de, den absoluta eliten. Ehm, och särskilt inte på den här nivån. Där är ju Isner lite mer av en loose cannon för Djokovic eftersom Djokovic har så svårt för just Sörkanoner. Och jag menar Isner, han presterar på hemmaplan nu är det ju visserligen. Alltså det är ju bäst av fem sätt så att jag tror inte att Djokovic förlorar mot Isner. Ändå, men det är ju större skrämmet potential i Isner än vad det är i Koldtriber.
1: Ja, det håller jag med om. Eh, Koldtriber är en riktigt bra spelare. Och, men som du säger har ju Isner fler vapen så eh, kan man tänka. Men det, det är lite grann det här jag var inne på också att eh, Jokers trivs nog rätt bra med att gå upp mot Koldtriber, för Koldtriber riktigt bra bollare och så men man vet att i slutändan så, så kommer han ha extremt svårt att liksom montera ner Djokovic. Mm. Eh, och det skulle nog vara en bra match för, för Djokovic. Jag kan tänka mig att han om man nu får möta kortser, Att han, han kanske trots ett sätt vinna då i med 3-1 liksom under kontroll men han får ändå liksom eh, ja, det är en match som mycket väl kan ta par timmar för det kommer att bli längre dueller och då, då kommer man att bli varm i kläderna sen då inför, inför fortsättningen av turneringen som ju kommer att bli tuff
0: Exakt, för, Ja verkligen för där är det ju, Ja visst ja, men, absolut, så på, på så vis tror jag också att Cole Schreiber är liksom att föredra för, för Djokovic, för sen, sen är det ju alltså, går man, ser man till sidningen så är det ju eh, åttonde sidare Andy Murray eller nionde sidade Joel Wilfrid i en kvartsfinal och det kan ju bli väldigt tufft, särskilt med tanke på att Songa slog Djokovic i Toronto. Faktiskt fullständigt körde över Djokovic i Toronto. Eh, Songa gick ju sen vidare och vann den turneringen efter att ha slagit fyra av tio spelare. Så att Songa vet vi att han har den kapaciteten och vi vet också att han eh, ibland plockar fram det i de här stora sammanhangen. Menar, det var trots allt bara två år sedan Som Tsonga hade matchbollar Mot Djokovic i franska öppna Så att Det blir nog tufft Jag tror också, också alltså, det, liksom, det här lilla fiaskot för Tsonga i Cincinnati det, det tycker inte jag var någon Chock överhuvudtaget Jag hade snarare blivit förvånad om, om det hade gått bra för Tsonga i Cincinnati Med tanke på den urladdningen Det faktiskt var från honom i Toronto Så att, jag tror att han är, liksom, han är Jätteladdad och som du var inne på också i förra podden att så här, nu har ni ju fått så här, lite extra vila och lite extra tid att faktiskt träna och förbereda sig och träna in sig på banorna liksom på Flushing Meadows. så att, eh, Jag vill ju verkligen höja ett varningens finger för Tsonga. För jag tycker att en match mellan alltså en, liksom en, en åttondelsfinal mellan Tsonga och Murray där, där håller ju inte jag Murray som en självklar favorit.
1: Nej. Det är inte jag heller. Jag skulle nog säga att det känns ganska 50-50 på förhand med liksom dagens förutsättningar. Mm. Så. Absolut, det... Ja. Nej, jag, jag har svårt att, att hitta en favorit. 50-50 känner jag. Var... Men du tänker jag att såga kanske
0: är. Lite uh, ja, alltså för att så, så som jag tänker, det är ju dels att. Så Andy Murray har ju inte gett oss några som helst indikationer på att han är på väg ur sin svacka i Toronto och Cincinnati. Där han inte spelade så speciellt bra. Han kan ju, han kan ju spela stundtals briljant tennis eh, fortfarande. Men, men han har inte soliditeten och jämnheten. Och det är ju för att alltså han har ju haft stora bekymmer efter ryggoperationen. Så är det ju. Det, det där han har blixrat till ordentligt, det är ju liksom under grusvåren eh, och jag menar han spelade ju inte dåligt i Wimbledon fram till eh, kvarten mot Dimitrov, då vet det tvärtom han spelade jättebra fram till kvarten mot Dimitrov men ser man på hans resultat på hardcourt i år så är det ju inte mycket att hänga julgranen eh, och inte heller nu då liksom han, han, har, han har kört Toronto och Cincinnati och det har blivit så här lite små floppar eh, i båda de turneringarna så att jag tycker på förhand så tycker jag ju nästan att så ser man i alla fall sett till formen så är ju Sånga knapp favorit mot Murray. Det tycker jag. Mm. Sen är det ju liksom, sen får man ju se till, kollar man historik och statistik. Jag menar Murray har ju liksom, ja det var fyra år sedan han missade en kvartsfinal i Grand Slam-sammanhang. Så han har ju ett, ett fantastiskt track record. Liksom. Mm. Det, sånt ska man också baka in i det på något vis. Men Mutsonga vet ju att han kan slå de här spelarna. Så att, han vet att han kan slå Murray och han vet att han kan slå Murray enkelt som mm. han gjorde i, i Toronto. Så, ja.
1: Ja, det är intressant. Det känns väl spontant som att Murray är ju eh, den som har fått tuffast lottning. Det är ju inte så jävla konstigt egentligen med tanke på att han är sidad åtta. Och det är ju hans eget mm. fel om man ska vara krass så, men och då, det, han är ju inte sida åtta för att för att det är någon som liksom bråkar med här om sätta sidningen. Det, nu är det ju liksom i någon situationstecken den rättvisa sidningen. Det är ingen så här att, ja som jag har i Wimbledon att det tar i beaktning hur, hur bra man har varit på gräs de senaste åren, utan nu är det verkligen så här ser, ser liksom sidningen ut utifrån hur året har varit. Mm. Och är man då åtta, då kan man ju på såna här minor som Murray har, har gjort nu då? och vilket innebär Songa i 8-deltsfinal åttondelsfinal mm. och Lortjokovic i kvartsfinal det är liksom ja, värre än så går vi knappt att få om man har kvartsfinalsidan
0: liksom. så, ja, men så, så är det ju verkligen man får väl Songa är ju absolut den den tuffaste spelaren att få i en åttondelsfinal skulle jag vilja påstå av de här sidospelarna. spelarna mm. ehm, Ja Men ja, man, man tackar ju inte nej till en, till en Kvartsfinal mellan Djokovic Och Tsonga och inte heller en mellan Djokovic Och Murray så att På så vis, det är ju kul för oss Ja, absolut Sen om vi Vandrar ner lite grann här Då har vi alltså Vavrinka eh, Mot Raonic i, enligt, eh, enligt sidingen då mm. Och eh, Alltså, det är ju inte jättetuffa lottningar för, för de här spelarna, vill jag påstå. Jag vet inte, jag, jag skulle vilja säga att jag tycker att Giri Veseli i en första runda mot Vavrinka. det känns inte liksom, alltså jag tycker det är en lite jobbig öppningsmatch för Vavrinka. Särskilt med tanke på att Wawrinka, han kan vara trögstartad. Jag menar, han, han åkte ju på pisk mot Guillermo Garcia Lopez i första runden i franska öppna. Menar, då kan han absolut åka på en, en stjärnsmäll här mot så, alltså, inte för att det, På förhand så känns det ju kanske inte så sannolikt. Men, men ja, det finns, jag tycker ändå det finns en, en liten skällpotential i Wesley där Beroende på liksom hur han Huvavrinka, hur han uppträder. För han har, ju, han har ju inte imponerat överhuvudtaget nu i Toronto och Cincinnati.
1: Nej, ja, så är det. Jag misstänkte att det skulle... Att det skulle ta upp det. Eh, mm. Med tanke på att de gillar Wesley rätt mycket. Eh, men jag, jag håller med det är, det är absolut ingen lätt match att få direkt. Så. Eh, utgår väl ändå från att han tar sig vidare från den och mm. sen är det ju i stort sett bara rak sträcka fram till eh, fram till kvartsfinal. Så som jag ser det i alla fall. Jag, ja, jag har svårt att hitta någon som ska Slut på Rinke, liksom.
0: Nej, men det, det håller jag absolut med. Om. Jeremy Chardi, liksom, han kan ju, ju blixta till ibland, men det ska inte räcka på den här nivån mot Nej, precis.
1: Alltså grejen, grejen som det är nu är att Vrinka kan ju förlora mot i stort sett vem som helst om han har dåliga dagar. Så. Mm. Men, och visst, han har varit i dålig form ganska, ganska länge, men om man tar det liksom match för match så, så kommer han ju vara så favorit i alla sina matcher fram till semifinal.
0: Mm. Jo visst. Nej, men... Eller,
1: ja, kanske en i, i kvarten så kommer han vara favorit, men han kommer inte vara stor favorit men ändå.
0: Nej, nej men precis. Och där, ja, alltså. det känns väl. jag ja, ja, jag håller med. Jag tror ju inte. Tommy Robredo, han har ju spelat bra, han spelade ju liksom bra i US Open förra året, tog sig till kvartsfinal, men. I år. Alltså han har ju inte gjort någon jättebra säsong i år. Det var ju starkt att gå till semifinal i, i Cincinnati. Men jag tror inte att han har någonting att sätta emot Vavrinka i, eh, i US Open. Däremot eh, Nick Kyrgios som jag pratar mycket om. Eh, där skulle jag vilja påstå att alltså, Michael Juszny som är 21-sidad. Han måste ju ha fått kan inte det här vara den absolut svåraste öppningsrundan för en sidad spelare i US Open på här sidan.
1: Ja, ja kanske Ja men absolut Man vet ju vad Kiros kan Så nu är frågan mm. om eh, Hur han står då
0: om så han beger, eller. Och så. Ja mm. precis uh, Men ja uh, Annars är så är det ju inte så många hot Mot Vavrinka fören just då I en kvart Och då är det ju framförallt Milos Ronic man tänker på I vanliga fall så hade man ju lyft fram Kajin Shikori Men det tycker inte jag att man kan göra nu För att han Han Lågas fortfarande av sin skada Och han har själv gått ut och sagt att Han har gått ut och sagt i japansk media Att han inte känner sig fitt inför US Open Han känner sig inte hundra procentig mm. Så att han hade till och med liksom Vaga funderingar på att stå över Men han, eftersom han känner sig Ändå spelklar så Spelar han såklart US Open Men alltså, man kan inte Ha så höga förväntningar på honom Nu har ju han en, en ganska enkel Lottning Um, fram till Raonic i åttondelen då. Möjligen har jag kan jag tycka att Jack Sock i en andra runda mm. kan ju ställa till det för honom. Um, för att om, om Nishikori inte, liksom, inte är hundraprocentig och spelar lite halvkacket mot Odessnik Medan Jack Sock kanske spelar jättebra. Mm. Ja, det är klart att det kan bli tufft för honom.
1: Ja... Det här hade jag missat faktiskt: att han har gjort ut och sagt att han inte känner sig helt redo än.
0: Mm.
1: Men det är väl egentligen inte <kör> oväntat så. Han har ju varit borta väldigt länge. Jag var inne på det i senaste podden att han kommer åtminstone utvilad till US Open. Men mm. han kommer inte vara så varm i kläderna, om man säger så.
0: Nej, precis. Och
1: sen, om man fortfarande känner sig hemmad av... Sen skada så nej då då lär det ju bli rajoner i mm. kvartsfinal. och det var väl egentligen stalltipset innan jag hörde det här om Nishikori också men då jo, var just. väl då var jag ändå inne lite grann på att kanske kanske ändå att Nishikori ska kunna komma in
0: och, och störa. Ja men, det, man, man får ju se det nu, vet man inte kan, han kanske liksom bara hittar för, men det som talar emot Nishikori det är att ser vi till, till exempel Wimbledon han var ju inte hundra procent i Wimbledon heller. Och vilket han gick ut och sa då med att han inte var. Och där, ja han tog ett sätt mot Raonic men det var ändå en väldigt kontrollerad seger för kanadensaren, det måste man säga. Mm. Och det kändes verkligen på förhand som att här, Nishikori, han kommer inte orka ta det här. För att um, Nishikori är ju ändå en som spelar så att han behöver spela, om inte på sin absoluta topp, så i alla fall i närheten av sin topp. För att kunna ha genomslagskraft. Mm. Um, och dessutom är det i bästa av fem sätt Det är ju mycket mer fysiskt krävande Så att om han inte känner sig helt Helt fysiskt fit Då är det ju Det är ju inget bra äh. Så ja, men det är ju Raonic där Stalltipset tycker man ju Och då, ja. då är frågan vad, Vem tror du Alltså en match mellan Vavrinka och Raonic Hur tror du att den slutar
1: Jag tror att den slutar Kanske 3-1 till Pabrinka. Men det är också så svårt. För här är det ju lite grann så att det är upp till Pavelinka. Är han i form? Vi har ju sett tidigare år vad han kan göra i soporna. Vi var nära på att slå Nordjokovic. Det var förra året, va?
0: Nej, förra året. Ja, det var förra året. Han är ju två, ett sett. Ja, just det. Så.
1: Mm. Nej, men jag, jag, jag tänker lite grann så här att eh, Det är verkligen ett kanonläge För Pabrinka Att göra någonting riktigt ordentligt det Här mm. eh, För han har en ganska Lätt väg till kvartsfinal Om man ser det på pappret så mm.
0: eh,
1: Jag tycker att han ska slå Rajonis I en eventuell kvart Och eh, det troliga är Att det blir Novak Djokovic Sen i semifinal eh, Och en Djokovic som har varit i ganska dåligt slag. En Djokovic som har en lite svår lottning, framförallt i åttondelen där. Det är inte liksom helt säkert att det, att det blir Djokovic i en semifinal. Alltså det, det finns en liten öppning här på Wawrinka att ta sig hela vägen till final. Jag tror ju, till att mm. Wawrinka är säkert nöjd över att vara på den halvan. Jag tror att mm. Wawrinka vill nog hellre ha Djokovic i en semifinal än Federer.
0: Ja, ja, men det, det håller jag absolut med om Och sen, ja det här, Nu blir det ju lite så att man, att man Kliver in på eller, säga, Det här är ju teoretiskt helt och hållet Att sitta och titta ja. på en lottning liksom. men, ja, men om man så om man Om man försöker slänga in Lite olika parametrar Och, och eh, Någon slags sannolikheter så är det ju Jag har jag, jag har inte full tillit för Vavrinka eh, fortfarande och jag, jag håller ju med dig om att tittar man på varenda enskild match så ska ju Vavrinka vara solklar favorit i alla. Men mm. någonstans så känner jag att han har presterat eh, under liksom den andra halvan av året och magplasken han har, han har svarat för så tycker jag liksom att Raonic har ju varit mycket mer jämn mm. så jag, jag, jag liksom litar ju mer på Raonic på något vis. Än vad jag gör på Vavrinka. Det skulle vara liksom en mycket större skräll om Raonic fick pisk mot eh, Lukas Rosol i tredje rundan till exempel. Än om Vavrinka fick stryk mot Veseli i första rundan. Eller Chardy i tredje rundan, du vet något sådär. Och, och därför så är jag liksom ändå benägen att, att plocka ut eh, Raonic i en semifinal mot Djokovic.
1: Mm. Ja, absolut. Det är inget dumt tänkt alls. Uh. Och Det är ju klart att det, det grundar sig mycket på att på Vrinka sätt så, så riks ut. ut Jag är också lite orolig för att uh, Det ska skita sig nu Igen, jag, jag bara tänker liksom Att han i grund och botten är en Så pass bra spelare och han borde liksom Kunna ta sig samman nu, det är årets sista Grand Slam, han har ju liksom En jättechans att uh, Ja, han har en bra chans Att ta sig hela vägen till till final och, ja jag vet inte det är lite svårt, jag bara tänker att han eh, han tar sig själv samman och eh, går till semi, säger jag mm. Torsk, torskar igen match mot eh, Djokovic, om vi skulle summera ihop den här övre halvan så jag lina mot eh, Djokovic, var Brinka i semi
0: mm. och
1: och så får vi någon slags repris från förra året då att Bavrinka pressar eh, Djokovic. Och mm. enkelt, men att Djokovic vinner.
0: Jag är inne på, jag liksom håller helt och hållet med dig i det vi pratade om förra, i förra podden. att Bavrinka är ju den som på pappret och som i teorin har absolut bäst chans av utmanarna att slå Federer eller, eller Djokovic. Men jag skulle ändå vilja lyfta fram Raonic i det här i detta USA open. Och jag ser, det inte som, jag ser det inte som fullkomligt osannolikt att han skulle kunna skrälla sig fram till sin första Grand Slam-final. Även om jag någonstans tror att vi kommer få vänta att ta till på att Raonic tar sig, tar sig till en, en Grand Slam-final. Så ja, jag tycker inte det känns helt, eh, helt liksom omöjligt. Wow. Men eh, Det är några stycken några matcher Eller kanske spelare främst Som man skulle vilja lyfta fram på den här Övre halvan Då skulle jag vilja nämna Borna Choric, eh, 17-åringen som nu kvarat sig in I sin första Grand Slam Huvudturnering mm. eh, Han mötte ju Rosol i första omgången eh, Och där känns det ju som att Rosol är ju liksom Jättefavorit men, men på andra sidan alltså Rosol han, um, han vann ju här nu I, i Winston-Salem Slog ju Jerzy Janovic eh, Efter att ha räddat två matchbollar mm. eh, Så att ja, Han kanske är lite sliten mm. det, ja, det är lite öppning för såhär, Ung talang Sen har vi också han eh, eh, 21-årige Taro Daniel eh, Japanen Som slog ut eh, hemma Alex Kuznetsov Och eh, han Peter Polanski I kvalet han har ja. ju fått Raonic i första gången, det är ju inte så kul Men, men ja, lite, så här, lite ja, Någonting att hålla ögonen på kanske
1: Ja, absolut, det blir på annat För jag tycker överlag, det finns inga jättespännande så här, Matcher i, i första
0: runden Nej, det gör det inte Det är ju de här typ Kiriars mot Juschny Tycker jag är kul, och så här, mm. men, vad vrinka Veselje Men vad tänker du om Benoît Pé? Han möter ju Julien Beneteau i sin första runda
1: Ja, jag vet inte riktigt vad jag tänker om honom. Det känns som han... Äh, jag Utifrån vad han har gjort i år så tänker jag ingenting alls om honom egentligen. Att, att jag, jag kommer aldrig ha honom som en contender i stort sett någon Så länge han inte motbevisar mig och faktiskt mm. typ visar att han är mer allvar. Mm. han är seriös
0: Ja men så är det ju, Sen får man ju Jag slänger ju in i mixen att han har ju verkligen plågats av Av skador mm. den här säsongen Och fått mm. den här säsongen lite spolerad På grund av det Så att det kan ju ta en det kan ju ta ett, ett tag men Jag kollar på eh, David Goffin Eller typ Game Office Hur lång tid det tog för dem Innan de eh, liksom, tog sig tillbaka Och hittade sitt spel Men jag tycker ändå det känns som en att det kan bli en lite intressant match att följa. Jag tror inte att jag tror inte att det är en omöjlighet att Per slår Beneteau. Sen kan man Jag lyfter inte fram Per som en contender på så vis överhuvudtaget. Det hade jag inte gjort ändå. Han är lite för omogen än, trots sin ålder. Men...
1: Ja, äm... ja men absolut. i skador och sånt också. Men vi vet ju hur, hur han är... Liksom.
0: Han är någon gång seriös.
1: Ja, precis. Och det är synd för han har ett spännande spel. Han är mm. en av Torens absolut bästa backhandsklöver. Ja,
0: oss. det håller jag med om.
1: Riktigt, uh, riktigt vass. Men mm. uh, ja, nej. Det är väl ingen öppningsmatcher som sticker ut riktigt ordentligt i mina ögon. Egentligen.
0: Nej. Gillar man uh, server-volley så får man ju så får man väl bänka sig om nu den matchen en, en spelare, jag tror inte den kommer spelas på en, på en, försöker på en jättelite bana men, men Michel Lodra mot Daniel Guimeno Traver Lodra mm. han, han slutar ju efter den här säsongen mm. Typ den sista liksom, utpräglade server på toren nästan
1: mm. Han har väl spelat mest dubbel den här
0: säsongen? ja han, precis han har inte han gick ju ut redan inför för att han ska öppna och sa att han, skulle, att han skulle lägga av efter den här säsongen att han ger det liksom. det blir typ hans mm. eh, ja, han skulle ge allt för att liksom göra en bra säsong men sen slutar han vi är slut mm. Mm.
1: vi har ju eh, Berdys Hewitt i första raden då får vi ju det, kom, komma ner till den kvart kvarten mm vi ska analysera. Exakt. Den, den är ju okej, okay, det får man ju lov att säga.
0: Ja, det känns som en potentiellt bra match. Liksom. Mm -hmm. mm. Ja, vad... <laughs> Nej,
1: men vi förflyttar oss ner till, till den kvarten av, av lottning då, helt enkelt. Mm. Den som är mellan Ferrer och Berders i första hand. men där kvart, också finns. Kvart, ja, precis. ja, precis. Där det också finns... Um... Sp spelare som äh, kan störa. Mm. Vi har Gullbus där, vi har kanske framförallt Silic, om han hittar Precis. någonting.
0: Det här är ju, just den här äh, lilla liksom, den här kvarten är ju lite av ett getingbo faktiskt. Mm. För vi har ju Berdic i väldigt dålig form, som dessutom möter Hugh i första rundan Och jag menar, det är inte som att Hewitt är en, en, liksom en Grand Slam-utmanare. Han är inte en titelutmanare, det är han inte längre. Men han är fortfarande en spelare som sidade spelare inte vill ha i en första runda. Sen kan Berdich stöta på Steve Darcis eller Martin Klijan i andra runda. Det är inte heller oävna spelare på något sätt. Som sagt, nu nämnde vi har Gullbis som Berdich kan få i en åttondel och Gulbis i sin tur, han kan ju råka ut för Feliciano och Lopez i tredje rundan. Mm. Det är liksom potentiellt väldigt bra match så här. Dessutom har vi ju Dominic Thiem. Han möter ju Lukas Latchko i sin första runda och då kan ju vinna han den, då kan det ju bli Gulbis mot Thiem i andra rundan.
1: Mm. Det är kul. Mm. Ja, det vore kul faktiskt.
0: Men Chilic, vad var du är inne på?
1: Ja, jag vet inte, någon slags magkänsla här, men. Äh... Han är också lite svår analyserad för det är mycket upp och ner mm. har varit så i alla fall den här säsongen. Mm. Men uh, ja, han kommer ju i så fall behöva slå uh, förärva i en åttondel. Exakt. För, för det. det är där han är. Ja, just det. Och han har Bagdadis i sin första.
0: Ja, match. och han har Kevin Andersson i en eventuell tredje rund ja. också. Så
1: att... mm. Ja, eller möjligtvis Janovic. Mm. Lite grann på nytt för Janovic Precis. Eh, ja, det är inte helt rätt det är det inte. Nej. Men Nej, om, det... man, om man liksom tar alla de här spelarna. För, för om vi går efter sidning så är det ju Ferrer och Berdic som, som möts i en kvart. Mm. Men eh, av de andra spelarna i den här kvarten så håller jag nog Silić som den största liksom, kapaciteten att skrälla, mm. Att sno den här eh, semifinal. Platsen, på, på och
0: mm. Jag håller ju delvis med. Men sen är jag. Jag tenderar ju att övervärdera gullbist bland. <laughs> jag tror att jag, jag gör det nu också. Alltså han, han, han har ju inte varit i så här bra form nu efter Wimbledon. Så. Det, ja, formmässigt Ska man väl kanske inte lyfta fram honom så, Men jag tycker ändå att han har kapaciteten Och han har ju visat att han ändå menar allvar Den här säsongen Kennedy Dechepper i en första runda Är väl kanske inte jättekul Dechepper är ju liksom kanon. men å andra sidan Dechepper, han, han är ju liksom En grässpelare mm. där, han, han har, alltså där, där han har Genomslagskraft Och liksom, nästa fem set I USA, bara, nej jag tror inte Jag tror. Jag tycker gulbus ska ta sig igenom det här Och framförallt är det att jag tror inte riktigt på Bergdijk framförallt. Mm. För att han har varit i en sån här svacka som... Det brukar kunna ta ett tag för honom att ta sig ur sådana här svackor som han hamnar i. Och nu när han har fått den här pass tuffa lottningen med liksom Hewitt och Klichan eller Darsis och sen liksom Gullby. Och alltså det han har inte speciellt lätt för López heller. Wow. så att det, det är inga kul matchups från oavsett om man får Lopez eller Gulbis i en åttondel så jag, alltså jag tror inte jag tror inte det här är Berdix eh, turnering helt enkelt. Men eh, sen är det ju Chillich mot Ferrer där håller jag ju Ferrer som som liksom ganska klar favorit såvida inte Ferrer är, har visat liksom dålig form och Chilic är i kanonslag liksom. Mm. Um, för det... Ja, som sagt Det här är ju verkligen ett getingbo Janovic, han kommer ju förmodligen att vinna Sin öppningsmatch mot Dorsan Lajovic Så det blir liksom Janovic mot Kevin Anderson Och ingen av de spelarna Är speciellt kul för Chilic att möta För det kommer ju bli liksom Det blir ju servmatcher Som kan sluta ja. lite hur som helst Så blir en del tiebreaks liksom Och något enstaka break som avgör alltihop um, mm. Och jag vet alltså... För min tycker jag väl ändå att här, Ferrer har en ganska skön lottning. Så här. Min person är favorit Damir Jumhur i första rundan är ju liksom inga problem. Och sen Dustin Brown eller Bernhard Tomic, nej. Gillesimo, det är inte heller problem. Så det är ju först då den åttondelen som Ferrer kan få svettas lite. Men jag tror att jag tror han tar ändå.
1: Ja, jag håller ju också... Ferrer som eh, hyfsat given kvartsfinalisten då. jag är inne på att Zilic kan, kan störa men det känns ändå som att Ferrer är den spelaren att lita på här i den här kvart av lottningen mm. och uh, med tanke på att Berdic har ett par luriga motståndare på vägen och att han inte riktigt är i form så känns det som att Ferrer på förhand är den som tar sig vidare till mm. semifinal och det tror jag att Federer i så fall är ganska nöjd med om mm. det nu blir så att han tar sig till semi vilket jag också tror att han gör för jag ja, tror just... Federer vill ju mycket hellre ha för en än Berdish i en semi, ja. tänker jag i alla fall
0: Ja, det jo, men jag jag håller med absolut och där skulle jag väl där skulle man väl vilja säga att Berdish och Gulbis är är liksom de sista föderna vill ha i den glasemien. Där mm. Ferrer däremot kan han ju slå med liksom ena handen bakbunden. Ja, nästan. Eh, vilket inte vore så konstigt i som han har en <laughs> enansfatta mm. perkan. Men ja, ja. <laughs> hur som helst. Eh, så, ja men Ferrer är väl ändå stalltipset i och med att han har en så pass han har så pass bra lottning ändå alltså, trots som vi sa. Det, det är väldigt många bra spelare här, men alltså, för att resa fram till till åttondel är inte särskilt tuff. Liksom förutom, alltså eller, ja, fram till åttondel är inte så tuff. Um, och Berdych i dålig form, är väldigt um, oförutsägbar, Lopez brukar inte kunna. Alltså, han kan ju ta sig en bit in, men sen så sen räcker det inte till för honom. Um, ja, men så där är vi ju helt överens egentligen. Sen kommer vi ner till Federer som du tippade i CMF också, det gör jag med för att han har ju fått värsta räkmacka tillåtning, får man säga.
1: Ja det tycker jag. Nej, nej men absolut det är ju Matosvic och Grott och Karlovic några servkanoner som kan vara lite luriga men å andra sidan har ju Federer eh, ganska lätt mot servkanoner mm. så. precis. Och det är väl inte Något motstånd att snacka om Heller i en, i en åttondel Vilka kan han få där? Typ Fonini, kanske. Ja, det är,
0: ja precis, Fonini om man går efter lottningen Sen är det ju Roberto Batista Agut Och liksom, ingen av dem ska ju kunna Alltså, ingen av dem ska kunna Slå Federer på pappret
1: Ja, precis Nej men det är ju, här känns det ju rätt i Tycker jag, att blir det Federer Dimitrov i kvartsfinalen Och det är också, det vill man ju verkligen Ska hända, det kan ju
0: Potentiellt sett bli en galet bra match. Mm. Ja, eh, jag, jag tror inte det. Att Nej. det är en galet bra match. Jag tror liksom. Jag var inne på det i, liksom, i Wimbledon också när det var många som sa: Ja, oh, de vill ha Dimitro Federer i, i final Men jag tror att det hade blivit en liksom. Ja, att det en föredmjukelse för Dimitro. För att han, det har vi ju sett att han han presterar inte sin bästa tennis när han när han, liksom, när han kommer när han väl kommer dit. Han gjorde inte en bra match mot Djokovic i semifinalen. Han, liksom, han blir för spänd och nervös och jag menar jag tänkte då hur det ska vara om han möter Federer. Jo oh. liksom kronprinsen kungen. Det blir, ja, jag tror, jag tror att det blir busenkel seger för Federer i så fall.
1: Ja, alltså det är ju det är inte omöjligt så är det. men Potentiellt så. Det, det, kan, det kan bli.
0: Absolut. Jag förstår jag förstår alla mm. entusiaster som ser fram emot i matchen. Jag, jag har inga problem med att förstå mm. det, men kanske inte riktigt håller med.
1: Nej, nej, men absolut. Och jag är inte så här frälst i Dimitrov på så sätt som många andra kanske, är, typ britterna, <laughs> av någon lite konstig anledning. Hur som helst så. Någon gång så, så kommer han att eh, fatta att han är så bra så han kan slå eh, Fedder och Lukovic mm. och Nadal. och Han har ju han har gjort, han har ju liksom skalper i, på meritlistan så. Men jag håller med dig om att han blir lite spännande när han möter de allra bästa och kanske framförallt när han möter Fedder med tanke på att det ändå är spelarna sett upp till och, och allt sådär och liksom liknats vid mm. och så vidare och så vidare oh, Ja, mm. eh, jag känner att jag inte kommer att vart i den här, här <laughs> utsträvningen men eh, jag tror i alla fall det blir de två här i mm. kvartsfinal och eh, jag tror Föder vinner den mm. i så fall
0: ja, det, är, eh, ju, det är ju enkla lottningar för, för båda. alltså Dimitrov var också lite glidar. lottning. det är ju först i Åttondelsfinal som han kan få Richard Gasquet eller Guay Och där är det ja. ju Gasquet som, har, som även han har plågat som skada hela säsongen. Eh, Monfis. är eh Monfils. <laughs> ja, aha.
1: precis. Nä, och sen kan det väl kanske bli eh, GoFan, va?
0: I ja, precis. GoFan i tredje runden. I tredje runden, precis. Och det är väl egentligen... För att, alltså, nu är det ju Joao Sosa i... Mm. Som är sidad liksom, i en tredje runda. Det, det, blir ju bara, det är ju överkörning ska det vara liksom, på pappret i alla fall. Men David Goffan, som har liksom, varit i fantastisk form den här sommaren, och vann ju sin första titel i tidsböjl. Alltså, han skulle ju kunna störa Dimitrov. Mm. Faktiskt. Ja. Men det är svårt att tippa, Goffan. <laughs> ja. 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 ja, men där är vi också. Överens, jag tror också det, det blir Federer, Dimitrov. Och då vinner Federer och sen blir det Federer, Ferrer. Och ja, 3-0 Federer liksom. Ja. 3-1 kanske.
1: I, inte omöjligt, ja, kanske.
0: Så då, då landar vi ju liksom i, i så fall att vi har eh, Djokovic mot Federer i finalen. En repris på Wimbledon. Menar du?
1: Ja. Sticker vi ut taken här.
0: <laughs> ja, det är ju.
1: Nej, de men... Den de största favoriten
0: av alla betting sajter
1: Mm, och om man summerar vad jag tror så är jag inne på Djokovic, Favrinka i ena semen och Fader i andra semen och då blir det liksom precis så som sidingen indikerar att det ska bli så det här kan ju vara liksom. mest safe gissningen någonsin Mm. För jag brukar nog försöka sticka ut Och ta någon skräll så Men mm. ja Just den här gången så, så tror jag att det blir som förväntat mm. Och som sagt Jag håller fortfarande Djokovic som Favorit till att vinna Även om det känns lite halvt öppet
0: så Precis ja, men det... <går> man, man kan inte sticka ut hakan Varenda gång liksom.
1: Nej inte bara för sakens skull utan alltså vi ju ha något slags belägg för det Och det tycker jag inte att jag den här gången
0: Exakt jag har ju plockat ut då, vi, vi är ju väldigt lika för jag, det enda är att jag har sagt Djokovic, Raonic och Federer mm. mot Ferrer men där vill jag ändå säga att eh, alltså på ett teoretiskt plan så är det ju just de två sektionerna med Ferrer och Raonic som känns mest öppna eh, och Ferrer alltså jag, jag kan absolut se att, att Gulbis tar den platsen istället eh, och det finns, jag kan också se att Chilic gör det att alltså det, finns det finns liksom högre för att det finns fler spelare med potential att ta föres plats mm. än det gör liksom i Feders och Djokovic sektioner. Och ja, alltså Vinka, det är klart att han ska hålla som favorit i sin sektion, men jag ser det är samma sak där. Jag ser att det finns en sannolikhet att Raonic. Och just eftersom jag tycker att Raonic är jämnare, har varit jämnare i år, mm. så vill jag lyfta fram Ronic, Men absolut, vi är ju. Det, det är ju. Ganska safe här, det får vi lov att säga. Ja. Har du, några, har du några matcher eller spelare du tycker att man ska hålla ett extra öga på på den här halvan?
1: Eh... Nej. Nej, nej, mm. nej. Det, det har man inte. Har du några?
0: Alltså jag, skulle, jag tycker ju... Förutom de här, de här uppenbara Typ Janovic och Themes mm. Som ju alltid är kul att hålla lite litet öga på Bara för att se liksom hur de utvecklas Men skulle jag skulle vilja säga Att man kanske ska ha hållit öga på Steve Johnson
1: Ja men Som jag har spelat
0: väldigt, väldigt bra i år Han har en bra lottning Så att han möter eh, Tatsumo Ito Japanen i första omgången Och sen har han ju Lopez eller då Ivan Dodig Men vi tror väl kanske mer på Lopez än Dodig mm. ehm, Och så alltså, jag menar, USA eh, Hemmaplan, hemmafans Lopez, han kan ju liksom Vika ner sig ganska ordentligt Kan vara liksom kan, eller så här, Det finns en viss skrällpotential I Steve Johnson
1: Ja, absolut, en spelare jag har trott på Ganska mycket, väldigt länge mm. eh, Han hade ett ganska tungt fjolår jag minnas, Men eh, han har Varit på gång Och framförallt de senaste månaderna Är mm. det väl som han har liksom hittat Hittat eh, formen Riktigt ordentligt och ja, Precis. det skulle kunna vara hans genombrott så.
0: Mm.
1: Säga att han tar sig i en kvart att Det skulle vara hans största merit så här långt i karriären.
0: Absolut. Sen tycker jag också att man ska hålla ett litet öga på Filip Krajinovic. Ung serbisk spelare som möter amerikanen Tim Smyshek i sin första runda. Mm. Um. Krajinovic är också en sån här spelare som man brukar lyfta fram som en, som en potentiell framtida toppspelare. Så, och han har gjort en hel en del bra matcher genom åren. Han har ju slagit Djokovic -möt. Ja. Eh, Visslingen så var väl Djokovic. Han avbröt väl den matchen. Han blev ju skadad. Mm. Ja, tror jag. Han... Jag, tror, jag tror det var så. Jag kan inte svära på det. Men, men jag tror det.
1: Eh, hur, är, hur är han på. Jag tänker att han är, han är en grusspelare i grund och botten. Jag har ju fel då, eller? Alltså Krajinovic. Alltså,
0: det är ju... Det är ju lite... Ja,
1: alltså... jag, har ju, jag har ingen statistik, jag bara... Det är något... något... Men jag har säkert fel. <skratt> <skratt>
0: ja, men det är svårt med... Ibland det. Är... Nu är ju han 22 bas liksom, så det är väl inte så här... Han är ju inte pur-ung. Men... Jo, alltså han är ju han är ju bättre på grus. Men det är lite så här, om man ska dra typ. Ta till exempel eh, Andrei som Han är ju liksom en, en grusspelare, men han är ju bra på andra underlag också. Han är ju inte som typ Pablo Carreno Busta som är ganska dålig på alla andra underlag förutom grus. Alltså, är ju han är ju lite mer. Lite mer. Så här, Komplett spelare på något sätt får man ändå säga Även om han, absolut, grus är hans Det är, det är hans underlag liksom. Det är hans bästa underlag eh, Men eh, ja, jag tycker ändå man ska liksom Hålla ett, hålla ett öga på honom
1: mm. Absolut Ja men då, då gör vi det Ska vi ja. Beta av damernas eh, lottning lite, lite snabbt innan vi... Det
0: ska vi absolut göra eh, Och där har vi ju som vanligt I vanlig ordning eh, Serena Williams Toppsidad, såklart inga konstigheter Sen är det ju då att Lina har ju Tvingats ju stå över Så, mm. Vilket då innebär att vi har ju då Simona Halep som är andra sidad Och eh, sen kliver då Petra Kvitova in Som eh, tredje sidad Och eh, Agnieszka Radvanska, fjärde sidad. Mm. Så mm?
1: Uh, Ja precis jag kan väl spontant känna att jag tycker lite synd om eh, att köra på faktiskt. För <laughs> nu har ju hon, både i Wimbledon och franska uppmärksamheten, så var hon ju eh, på samma halva som Serena. Mm. Hon har ju undvikit den halvan nu. Mm. Men jag tycker att hon har hamnat i den absolut gratigaste kvarten så. Där har ja. typ Hallepp, Mugrosa, Worschniacki, det är, Ja. Precis. Plus. Plus att tjäla på vad har i Kirilenko i första matchen. Det är ju liksom mm. en match som hon ska vinna, men ändå. Mm. Eh, ja.
0: Ja, jag, jag, vi tror på, jag tror ju på Maria där. He
1: he. Ja, ja, precis. Det är ett,
0: ett, bra, ett bra tips. Bra alltså oh. ja, Kirilenko har vi pratat en del om, och hennes skadeproblem och sådär. Men om hon om hon är, liksom, om hon är fysiskt fitt så finns det skrädd potential i henne sätt till kapacitet- Mm. Sen har vi till exempel Sabine Licicke, kanske du nämnde också. Ja. I, ja, precis, i en eventuell tredje runda. Och Vorsnäcke, som du är inne på. Andrej Petkovic är ju liksom. Eh, sen. Ja. Eh, I en eventuell åttondelsfinal då. Kanske. Mm. Alltså Voschnyak eller Andrej Petkovic. Och sen har vi. Eh, typ, som alltså, du är inne på Venus Williams Vi har Kristen Flipkens också Hon möter ju Sarah Iran i sin första runda Det måste ju vara, det ju tycker jag är den absolut tuffaste Öppningsrundan för en Sidad spelare i eh, US Open på damernas sida i år mm. Faktiskt Annars hade jag kanske sagt Maria Kirilenko Om hon liksom hade varit i bra slag men det vet vi ju inte riktigt eh, Så ja, det är ju det som är, Det är svårt med henne för som sagt Sett till kapaciteten så är hon Jättebra men Ja, de här skadorna har ju liksom satt många käppar i hjulet för henne. Mm. Så att eh, jag tror ju inte att eh, Sara Irani överlever i första runden. Hon får fått fl se i första runden.
1: Ja, den är lurig. Så kan det bli Georgie i andra runden. Och... Mm,
0: precis. Ja, det borde inte. ju bli Georgie, tycker man.
1: Ja, det tycker man. Så Irani förlorar inte mot Flipkans så tror jag att han förlorar mot Georgie. Jag tror mm. inte på
0: Irani. Nej, ja, det, gör, det gör man ju inte riktigt längre generellt och särskilt inte på hardcourt. Ja, precis. Men visst, du har du helt rätt att just den delen av den här halvan, den nedre delen av liksom under halvan är ju, det är ju, den är riktigt grötig alltså
1: Ja, det är den, ska vi kanske börja från den änden då så får någon ja, slags... Eh...
0: Så går vi uppåt sen för det blir, det blir, ju, det blir ju lite klarare ju högre upp man kommer Ja, precis mm. ja, Då börjar vi underifrån
1: Ja, nej men det, det är som sagt lite av ett etingbo där och eh... Ska vi gå efter sidning så blir det ju mm. eh, Och vet du vet ju hur jag är. Jag brukar aldrig lyfta fram Halep så för hans tips. Du gör ju det ofta. Jag gör det inte så ofta. Men nu hade jag faktiskt tänkt att göra det. Eh, mm. Så jag hoppas att det är okej. Okay, för det kan ju bli så att jag jinxar Hallepp nu.
0: Ja. <laughs> Precis. Nej, um, I men kör bort.
1: Ja, nej, men jag, jag tycker ändå att hon är... Eh, hon är så jäkla stabil liksom. Och Det här är ju en kvart Där det är lite grann Så alla kan slå alla liksom, mm. Forsniak, Lissitski, Petkovic ja, alla, de, alla de Kan ju slå kär på va? Mm. Liksom, det, Så är det bara mm. Men Det är ändå en spelare som sticker ut Sett till så här, jämnhet så, det tycker jag ändå Halep
0: mm. mm
1: ja Så mm. det, det, det är mitt tips Från den kvarten Vad, vad säger du?
0: Jag, jag håller med helt och hållet för att jag, när, det, när det är sådana här Det är egentligen det är lite samma eh, Lite samma tänk Som med den här, den här delen Med Raonic och där det är, inte, det är inte på samma sätt Det är inte riktigt att alla kan slå alla Men, men att på något sätt så tänker man ändå okay, Vem är mest stabila, vem litar man mest på och det är, okay, det är kanske är ett bättre exempel att dra den, den delen med Ferrer på herrarnas att okej, okay, det finns många spelare här som kan slå varandra men Ferrer är ändå den som man har högst förtroende för på något sätt, högst tillit. Mm. Och det är precis som i såna här när det är såna här lottningar då tänker man ju mest på okej, okay, det är stabiliteten, du måste ha stabiliteten att plocka alla de här. Det är det några enkla i början. Sen kommer Mogorosa för Chalepi i tredje rundan som kan vara jobbig. Sen kan det eventuellt bli typ Venus Williams eller kanske George eller, eller Flipkens. Men där är ju hon den som man ändå tänker ska kunna plocka alla de där eftersom hon är en så himla solid spelare. Mm. Köra på vad vet man ju inte riktigt om man alltså för att hon kan ju hon kan ändå mycket väl förlora mot typ Kirilenko, Kirilenko har en jättebra dag och köra på vad är liksom lite trög mm. eller någon annan sån här spelare som bara som bara liksom har Gör sin bästa match eh, På länge Så har ju Kärna kär på att vara inte riktigt samma sorts stabilitet Som Schalep har eh, Ja precis och, och sen alltså ja. Äh, jag vet inte eh, jag, jag tycker det är svårt Den här är ju absolut svårast Men mm. jag, är ju, jag vill ju lyfta fram Schalep Absolut Ja, ja. Eh, nej, men då, och,
1: då, då Då gör vi det
0: Ja Absolut, och där är, där är det ju också så här mycket väl, på Pova i en kvart mot Schälepp, där skulle man ju hålla på vad som favorit men det är just mm. det att det är inte säkert att köra på ens tar sig till kvarten det är väl lite så man, man tänker på något sätt ja. men eh, ovanför där då, där har vi ju Angelik Kerber eh, sjätte sidan och Agneska Radvanska fjärde sidan de är ju sidade ja. i, i kvarten mot varandra
1: mm och um, känns väl som att det är radvanskas eh, kvart på förhand hon
0: mm. har bättre varit... chansen på länge liksom, att faktiskt göra någonting i US Open.
1: Ja, och hon har ju inte haft liksom, det bästa året så. Men hon eh, gjorde bra ifrån sig i Montreal va? Mm, eh, liksom lite grann på gång känns det som. Och mm. är ju den spelare med liksom st störst kapacitet och störst stabilitet skulle jag säga, mm. från den här halvan. Det är klart, att Sloane Stevens eh, det blir lätt att man glömmer bort henne med tanke på att hon åkte ut direkt till Wimbledon och liksom, hon har inte gjort så mycket väsen av sig sedan mm. dess, men ja, alltså om kollar man på hennes track record så gör hon ju alltid bra, bra ifrån sig i Grand Slam, så nu är det hemmaplan så kanske, kanske att hon kommer hitta något igen och mm. typ skrälla sig till,
0: till kvart eller eller så mm. men... Ja hon har det, det är ju egentligen, det är väl Jelena Jankovic som är lite tuffa henne i en tredje runda men å andra sidan, Jankovic är ju ja mm. hon är ja. ju liksom inte så himla stabil alla gånger Nej. det kan mycket väl vara så att hon blir jättefrustrerad och liksom Stevens bärs fram av sin hemmapublik, så om ja, det håller jag med om mm. um, Vi får väl slå ett slag för Johanna Larsson också som möter Virginie Razzano i sin första runda Mm. Rasano som, som ju slog ut eh, Serena Williams i franska öppna första gången förra året.
1: Ja, eller var det två år sedan? Man.
0: Två år sedan, 2012, precis. Ja,
1: precis. Mm. ja nej, men det, det är en bra chans. Johan har ju aldrig vunnit en match i huvudtornären i US öppen Hon har inte ut första rundan alla gånger. Men nu har hon en bra chans för Rasano är liksom, ja, hon är inte i bra form överhuvudtaget. Mm. Och jo, jag kollar Oddsson här Och Johanna är favorit Hon står typ 165 1,70 Och det är mm. väl ungefär där någonstans jag skulle sätta Oddsson också Så mm. förhoppningsvis så Så vi som för Första match ju så open då Sen tror jag i för sig att hon får Stryka av Stevens i andra rundan, Oavsett, mm.
0: men mm. ändå Det tror jag också
1: Sofia Arvidsson åkte ut i kval för att, Det kan vi bara nämna, men det var ingen Tvungen skräll
0: Nej, nej visst men vad säger du om Kerber då?
1: Ja. Lite så har jag gått under radarn den här säsongen. Liksom mm. tuffat på och gjort ganska bra resultat. Lite här och där. Absolut. Men det är ingen spelare som det pratas mycket om. Som det gjorde för typ två år sedan. När hon var så Jätte jättehajpad på gång så.
0: Mm.
1: Men man vet ju vad hon kan. Mm. Och liksom den matchappen. Som är i kvartsfinal Sätter sidningen då Kerber-Redvanska Så där känns det Ganska öppet ändå tycker jag Även Absolut. om jag, jag Jag tror som sagt på Redvanska Men ja
0: Nej, jag håller med Det är väldigt intressant med Kerber Att en så pass högt, högt rankad spelare Kan liksom glida under radarn på något sätt mm. För då var ju framförallt 2012 som hon liksom höjdes till skena Sen, Alltså hon hade ju en dipp Absolut en dipp 2013 Som vi har varit inne på många gånger också Men, men det var ju aldrig så att alltså Hon ramlade ju inte ur Topp 20 så Hon ramlade ur topp 10 en sväng Men mm. det var ju inte som att hon bara dalade på räkningen egentligen. Så det är ju det, det är ganska skönt för henne det är väl lite som med, med Wavrinka också. Eh, det som ändå att tala för Wavrinka i USA öppna, och det är just hans dåliga resultat i Toronto och Cincinnati, hur liksom, ologiskt han kan, kan låta, eftersom att han då inte kommer ha samma högt ställda förväntningar på sig mm. som man hade i franska öppna. Eh, det såg vi ju i Wimbledon. Där kunde han ju liksom bara slappna av och, och spela sitt spel, för att liksom, du hade inte den pressen på sig. Men eh, Kerber, absolut, och där känns ju också som att. Jag är ju benägen att hålla Kerber som favorit både mot Jankovic och Stevens. Såklart mm. beroende på som, vad, för, vad för slags form de visar upp i de här inledande matcherna. Men hon har ju väldigt enkel, eh, enkel ja. lottning. Så, och, eh, ja, det är väl så här, ska man som höjan någon varningens finger för advanska, då är ju det eventuellt typ Alice Corné eller Lucy Safarova i... I en åttondel, men, men de är ju inte så pålitliga
1: Ja. Nej.
0: Nej, precis Ja, men Skulle vi kunna tro att de håller Sidningen där, alltså vi har en advanska mot Kerber Med typ Sloane Stevens som främsta Utmanare
1: Ja, det tycker jag låter bättre
0: mm. Mm. Tror Jag tror vi är ganska överens Man får väl kasta in Jankovic i mixen också Men ja, Sloane på hemmaplan Mm
1: här mm. måste jag bara säga Det finns en match som jag tycker sticker ut Lite i öppningsrundan
0: mm.
1: eh, Det är Belinda Bencic Mot eh, Jelena Wickmeier Wickmeier vet man ju ha liksom Kapacitet så, sen har inte hon varit så bra På, på ett tag mm. Men eh, Belinda Bencic Är ju en spännande spelare Jag vet inte om hon har fyllt sjutton Det kanske hon har gjort
0: Ja, unga eh, i alla fall som
1: Ja, precis eh, Från Schweiz Och mm har ju lite speciellt eh, team runt omkring sig. Ju. Mm. Därför att eh, hon tränar sig av eh, Martina Hingis. Eller Hingis inte är hennes coach. Så, det var väl till och med så att det var Hingis mamma som eh, upptäckte Benchic. Men eh, Hingis brukar i alla fall sitta med på läktaren eh, ganska ofta med mm. hennes matcher. Och han spelar med jättestor kapacitet, Benchich. Hon har fyllt 17 senare. Mm.
0: Uh, ja, du har ju lite, eller lite, du har mycket bättre koll på just Benchich än vad, än vad jag har. Så
1: Ja. Uh, 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 vad, vad
0: säger du? Tror du liksom att hon har, har hon någon skrällpotential? För hon möter ju sen Kerber. Uh, nej, förlåt, hon möter väl. Um, jo, hon kan möta, jo, hon kan ju möta Kerber i en eventuell tredje runda om hon skulle ta sig så. Uh. Det är ju ja, inte, alltså... inte, inte svåra spelare där.
1: Nej, så är det. Hon, hon är ju fortfarande lite fladdrig så. Mm. Som eh, nästan alla yngre spelare är. Mm. Hon har ju liksom in, inga stora meriter så i sitt tv än. Men hon är ju som sagt väldigt ung fortfarande. Men eh, jag tycker att hon är en spännande spelare för att hon på sikt... Eh, det känns som att hon på sitt kan bli stabil Alltså hon mm. har ett Hon verkar ganska stark mentalt Och, och så mm. Men i alla fall Jag tycker bara det är en rolig match I öppningsrundan Och tycker man ändå Kan hålla ett öga på, på Bensic För det är ju i så fall Vosniak, Nara Någon av dem kommer hon få i andra rundan så alltså hon kan ändå ta sig en bit Mm
0: Mm. gott tips Och så vandrar vi väl uppåt då, då Och kollar vi underifrån På den övre halvan Då har vi ju Kvitova mot Bouchard Som är sidare i kvarten mm. Vad tycker vi om de här delarna då? Uh. Känns det som en ganska bra Lottning ändå för, för Kvitova Förhållandevis Och Hon har ju typ med, ja, i för Kristina Mladenovic i första rundan Men alltså Jo som som i en eventuell tredje runda mm. eh, Och sen då Förmodligen Victoria men Jag menar Asarenka, Asarenka Med tanke på hur bra Kvitova har spelat
1: Ja precis Med tanke på hur bra spelat Men samtidigt är det här alltså, Hon lyckas sällan i, i USA mm, Hon har själv liksom sagt Rakt ut att hon tycker det är svårare Att spela där Jag vet inte av vilken anledning Men Historiskt mm. så har det ju varit så i alla fall Men det är klart att Hon ja, Det är ingen snack om att hon är den spelare På den här kvarten som har högst kapacitet Det är liksom mm. När hennes spel stämmer Fullt ut så är hon ju liksom Kanske en av Bäst i världen Eller åtminstone liksom två så
0: mm.
1: skrivet. Jag vet inte Tror du på tror du på Quinto, va?
0: Ja, det, men det är ju det här. Det är det som är svårt just som du säger det här. Med, men jag tycker ändå liksom spelmässigt och formässigt, det hände någonting där i... Liksom precis inför Wimbledon och under Wimbledon. Och det var väl så här, jag var ju osäker på vad som skulle hända nu efter Wimbledon. Men hon har liksom överträffat förväntningarna, tycker jag. Så jag vill ändå... Ja, jag tycker jag nog ändå att det kanske är liksom... Det kanske är dags för henne nu då att, att kliva fram även på amerikansk mark. För då har vi ju som vi sa Eugenie Bouchard som framförallt du var inne på i, i förra podden att för hennes del så händer också någonting efter Wimbledon men i motsatt riktning. Mm. Så ja och det, jag tycker ju ändå att de här spelarna som och har här, hon ska slå dem liksom. Det är klart att Azarenka kanske inte är jättekul men samtidigt Azarenka hon har ju inte kommit tillbaka ordentligt. Hon är ju inte ja. samma spelare som hon var förra året. Nej. Just nu.
1: Nej. Ja, så är det. Ja, du, du, får, du får köra din uh, utläggning först. För jag har... Um, här har jag... Uh, min c skräll.
0: Här har du din Dark horse.
1: Mm, är, de är det som Keys wars.
0: eller? Nej, Nej. Nej Intressant. Ja, men jag jag ser det ju som att det finns en risk att bocar. Jag tycker en på något sätt ändå vill jag tycka att Bouchard, det är större risk att bocar faller bort före liksom kvartsfinalen. Och då skulle man ju eventuellt kunna lyfta fram då Chibulkova eller Katarina Makarova typ någon sån spelare. Men jag ser väl ändå Kvitova i, i semifinal på förhand. Och det kan ju mycket väl bli Total liksom, magplask, men jag tror att jag jag tar den risken faktiskt.
1: Ja. Okej, okay, så Kvitto mot... Ja, i...
0: ja, ja precis. Kvitto mot Bouchard eller Tjebolkova eller ja, mm. typ så. Mm. Ja. Vad säger du då? Okej. Okay.
1: Eh, ja nah, men. Jag vet, jag vet inte riktigt. Jag kommer ju förmodligen ha fel nu, men jag tänker så här. Eh... Kvitto var som sagt svårt att spela i, i USA. Hon har hyfsat i lottning. Jag kan tänka mig att hon teoretiskt det så ja, ah, så. borde hon ju slå men det är ingen lätt öppningsmatch. Sen, med som keys i en tredje runda den kan bli svår. Mm. Eh, och sen kanske då Asarenka. Då är det så här att Asarenka är ju inte i form alls överhuvudtaget. Mm. Men hon har ju fortfarande där så här att hon kan ju slå Kvitto mm. Sen Absolut. tror inte jag på Assa Ränke på sikt. Och då tycker jag att den stora öppningen finns på den nedre delen av just den här kvarten. Mm. Eh, med tanke på att eh, Bouchard inte riktigt har gått att känna igen sen uppläckningen i Wimbledon-finalen där mot Kvitt, Och då eh, chansen jag att, att dra till med Makarov som ju inte har varit så bra som jag hade hoppats hon skulle vara i år. Hon var en av de spelare jag inför, så och jag fram som en spelare som kommer liksom göra jättemycket avtryck och klättra och liksom slå igenom mm. på riktigt. Hon är fortfarande och ung och så. Mm. Men hon har ett spännande spel och hon det hyfsat bra från sig i Montreal. Svajas lite grann sedan dess. Men hon har ändå en enorm kapacitet och jag vill också minnas att hon har trivst helt okej okay i just US Open. Mm. Har gjort några bra match mot Serena Williams här för ett par år sedan för mig och så vidare och så vidare. Och hon har inga direkt svåra motståndare i början. Utan det är väl i så fall. Ja.
0: Djokovic var i tredje runden.
1: Ja precis men ja Djokovic har, inte... har inte varit så bra. Nej. Hon var bra i början av säsongen men.
0: Precis. Sen har hon liksom halkat lite grann Halkat och slirat. Ah, men det, jag köper det helt och hållet. Absolut. Ja, det... så
1: då, då, då tänker jag så fall att det blir makro att vara bochard i en åttondel. Mm. Och sen är jag lite inne på att Kvitto torskar någon av de här matcherna mot typ Madson Keys eller mot Azarenka. Men mm. att varken Kis eller Azarenka kommer liksom eh, stå sig på sikt så. Mm. Så jag vet inte. Det är kanske dumt men det, det är ändå kul att ha någon
0: du säger Makarova i semifinalen? Ja, precis cool. Ja, men det är just det får vi hoppas på Det är roligt med sådana skrällar Sen är det klart att man hoppas ju ändå att Bouchard ska rycka upp sig nu Det är att det har ju liksom inte riktigt sett så ut den senaste Va? tiden Ja, men kul, Då har vi en, det var en ganska ordentlig skräll ändå ja. 17 sidan, katarina Makarova Mm. Men som sagt, jag köper det helt och hållet För det är, de, jag, det är ju Makarova eller Chibulkova Som jag vill lyfta fram det är ju det, Just med Chibulkova så är det att hon inte har spelat så bra Men hon har ju kapaciteten Och det ja. kan ju liksom komma att det bara så här, det bara klaffar för henne Och hon har ju inte speciellt svåra matcher i början där så att, mm. eh, Ja, väldigt intressant mm. Och då har vi sista kvarten Och det är ju Williams Och sen eh, din favorit, Ivanovic Som nu fick kliva in som kvartsfinalssidad I och med Lina eh, Att hon hoppade upp
1: Ja, och så får de väl ordenslottan då. Mm,
0: precis. Om man kan säga. <laughs> ja.
1: Men det är klart, de har möts typ fyra eller fem gånger redan, eller bara den här säsongen bara. Serena och Ja, något sånt. Ivanovic. Ivanovic har ju vunnit en. Mm. Och man vet att hon, hon har potentialen, att så, Serena. Men. Nej, det känns som att Serena förstör just nu. Alltså.
0: Mm.
1: In, inte, alltså, det är inte klokkrian, Serenas lottning. Hon har lite så här: floaters här där. Hon har tait ut i första, första rundan. Och mm. visst, den matchen kanske hon vinner med så här: 6-1-6-1. Men Townsend är en spelare som liksom har det hypas eh, kring henne. Och, och hon är en spelare som. Surina liksom definitivt känner till så. Absolut. Och sen Stosur kan det väl bli lite längre fram. Stosur som är lite grann på gång. Mm.
0: Ja. Hon har ju en tuff öppningsmatch faktiskt. Äh, Lauren Davis. Ja. Mm. Det Ja. Det kan, det kan bli knepigt för Stosur. Stosur är inte känd för sin stabilitet liksom. Sättet
1: Nej, med. och, och Davis, Davis är en bra spelare men mm. eh, hon är också kort Alltså hon är typ 1,55 män och sånt Och mm. Stolsters kick-serv mot, Ja, jag vet inte, jag har svårt att säga att hon...
0: Ja, hon. Ja, ja, det är sant, Stolster har ju faktiskt En av torens bästa Andra servar. och det är tack vare Den där enorma kicken hon får till mm. Ska vi, Håller du vi med om det? Ja, absolut det eh, Ja visst, sen är det ju Vi har ju också Carla Suarez Navarro eh, mm. Som som liksom 15 där. Hon mötte ju Irla Tomovich. Mm. Um, nu har ju inte hon liksom gjort så mycket väsen av sig de senaste månaderna. Men det kan vara lite kul öppningsmatchen då. Men Suarez Navarro är ju inte ett Unikum på hardkort, eller på snabb hardkort liksom. mm. um, Ja, Men jag tycker väl ändå någonstans att. Williams. Ja, Townsend. Kul öppningsmatch men det är klart att Williams Ska, ska ta det enkelt som du säger ja. mm. Och sen, jag vet inte, jag tror inte Stocher eh, ro på William Jag är inte så säker på att Stosur tar sig så långt som till en åttondel Men jag tror inte hon ror på William Så då är, det ju, då är det ju liksom Vem Williams får möta i kvarten Och mm. eh, Det känns ju Enligt den här lottningen Då ska det ju vara Anna Ivanovic Ja Tycker du inte det?
1: Jo, det, det tycker jag.
0: Det finns ju liksom ingen spelare här som man tänker ja, oj, den här blir jobbig. Liksom. Nej. Så det...
1: Nej. Och jag, jag tycker Ivanovic har fått en rätt så bra lottning så fram till, fram till kvarten. Mm. Alltså, jo, jag tror, jag tror det blir den två i kvarts. Mm.
0: Ja, men, det, ja, men då, det, det tror jag också. Och det känns väl så här, generellt som att vi har ...lite högre förtroende för Williams nu- ...än vi hade inför Wimbledon. Ja, absolut. Och inför franska öppna också. Där hade vi inte heller så högt förtroende för henne. Nej. Men, ja, men intressant. Då är Williams mot Ivanovic. Och där vinner väl Williams. Ja, mm. det tror jag. Och då säger du alltså- ...Williams mot Makarova i Semin. Mm. Och ja. jag säger väl Williams- Kvitova. Det kanske är också så att jag gärna vill se den matchen som jag säger också. Jag vill ja. ha Kvitova mot Williams och där är det så här att Kvitova, om hon har en bra dag och gjort några så här riktigt bra resultat i turneringen då kan hon ju faktiskt slå Williams. Och det vore mm. ju skithäftigt ändå. Ja, absolut. Uh, ja, men det, vad säger du om ditt stalltips att Williams slår till finale?
1: Ja, det är mm. det. Eh, Och sen i den andra semifinalen så har jag väl den tvanska Halepp tror jag. Mm. Och jag, jag tror att det blir Serena Halepp i, i
0: finalen. Ja, jag delar den analysen helt fullt. Sen så tycker jag som liksom att Kvito var ändå så här, har, skulle hon ta sig så långt som till semi mot William så har hon absolut skrällpotential på samma sätt som att liksom självklart så får man ju kasta in köra på vad i, i i mixen på något sätt men det är väl också jag håller med dig om att liksom Radvanska mot, mot Schalepp, även om jag kan se att Kerber eh, norpar den där cmf platsen från Radvanska för Radvanska är hon hon är ju historiskt, har inte gjort så bra resultat i USA Open just USA Open är inte riktigt hennes men det där kan ju liksom ändra sig snabbt medan Kerber har gjort väldigt bra resultat i USA, liksom på amerikansk mark annars, mm. även i, liksom, och i USA Open så ja Schalep mot Radvanska eller eh, Kerber och ja. Jag håller ändå med om, om Williams Schalep och där blir det ju Williams i så fall som tar det tror jag. Jag, tror inte mm. att, jag tror tyvärr inte att Schalep rår på Williams i en final eh, på Williams hemmaplan
1: Nej Jag håller med, det känns om man, om man kallar liksom på, på sidningen så mm. eh, så du har Serena 1a, Halep 2 Mm. Men alltså, Hallepp är väl egentligen den Enklaste motståndaren för Serena Av alla spelare som är sidare, i topp 8 Skulle
0: jag säga Ja, faktiskt Ja, det är väl Radvanska ja, i och för sig jag tror jag nog är ännu lättare för henne.
1: Ja, okej, okay, ja, kanske Men ja, precis ja, Men Man tänker liksom Kvitt och bara köra på kerber mm. In i I vanligtvis Alla de är svårare för Serena För de är mer Ja Det, det, det smäller lite mer och, Precis Och det det kan hända mer saker. Men eh, jag tror ändå Haleps stabilitet kommer ta honom hela vägen till finalen. Men ja, som mm. sagt, jag tror inte att hon har något att sätta emot där i finalen, mm. tyvärr.
0: Ja, intressant. Då är vi väl, då är vi ju klara med lottningen nu.
1: Ja, ja. kan ju bara en eh, sak till jag såg här på den övre halvan, en till öppningsmatch som jag tycker man borde säga. Mm. Får jag anta att de kommer lägga den på en hyfsat bra bana Koko eh, Wege Amerikanska Precis. Hyfsat ung som, Hon har väl den titeln Jag tror hon vann i Stanford förra året mm. eh, och, 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 Lite av ett hemma hopp För dem i USA Så därför tänker jag att de borde lägga den matchen På en hyfsat bra bana För det är Donna Vekic som möter Och Donna Precis. Vekic är spännande
0: <laughs> Ja, absolut Nej, men det, Jag håller med, det där det kan bli en bra match
1: hur gammal är hon, Donna? Är hon 17 eller?
0: 16 eller 17, men jag skulle tro 17 va?
1: Ja, hon har fyllt 18 till det.
0: Va? Hon fyllde år eller?
1: Låt låter sju. hon är född 96. Kan man ja. vara 18 år då?
0: Ja, precis. Hon är född i juni 96, så. Ja,
1: ja just det. Men ja, ja hon är ju gästballanspelare. Hon har typ 10 sponsorer redan, fast mm. så hon här så under Vunnit sig junior -mästerskap. Lite här och där och, och sånt tror hon, har haft, tror hon har haft lite skador eh, Ett tag Men eh, ja Hennes gånger har lite, lite koll
0: på oss. Ja visst, och Van Hon är ju typ 22 så att hon är ju inte Hon är ju rätt så ung hon också ändå. Nu har hon ju liksom inte riktigt Hon har inte slagit igenom ordentligt Men hon, hon har ju gjort en del bra resultat Hon har potential liksom. så att, Det kan ju ändå vara liksom, en match Mellan eller det är en match mellan två potentiella toppspelare i framtiden. Mm. Mm, så det är bra spottat. Där. Oh. Ehm, jag tyckte, ska, vi, ska vi slänga in en sån här härlig, liten cliffhanger också? Jag tänker om vi ska pusha lite grann för vår fina nördkollen- som, som vi inte har haft nu de senaste avsnitten. Ja, just det. Men nu har vi ju långtgående planer på, på riktigt härliga nördkollar. Ehm, jag tänker att nästa gång så kan vi köra en nördkoll på den här New York Times-enkäten. Eh, New York Times gjorde en stor sammanställning när de hade en enkät med en massa eh, före detta liksom, och aktiva tennisspelare och coacher och, och journalister och allt möjligt som fick utse de bästa slagen i tennis. Både på här och de sidan. Liksom. Bästa foren, bästa backhand bästa serve och så vidare. Eh, jag tänker att vi kan i nästa poddavsnitt så kan vi gå igenom den här listan och sen så Ehm, ger vi våra synpunkter på det så kan vi försöka få våra kära lyssnare att komma in med sina, med sina egna synpunkter
1: Ja, du kan jag väl kommentera någonstans på, på din blogg redan nu om de har några sådana eh, favoritslag
0: Exakt, eller på Twitter Ja Men det blir väl en härlig avrundning på tennispodden avsnitt 26 nu då att vi slår ett slag för nästa eh, avsnitts nördkoll mm. <laughs> Kanon
1: så får vi se om det händer att eh, Djokovic bryter benet mitt mitten av så kanske vi gör någon blickspodd, men annars så får de väl hålla ut i nästan två veckor, skulle jag tro. Eller kör vi någon
0: grej. Ja, ja, det kan ju vara kul. Om vi får vi till en halvtidspodd eh, så, så kör vi på det. Inför, ja. eh, inför typ eh, ja, åttondelarna eller kvartarna kanske. Liksom.
1: Mm. Mm. Vi kan ju sikta på det i alla fall.
0: Vi siktar på det. Därmed sätter vi punkt för den här gången. Du har lyssnat på Tennispodden med Henrik Ståhl och Andreas Tjeck. Om du vill höra av dig till oss med feedback eller förslag på ämnen att upp eller frågor eller annat så kan du göra det via mail. Och då är det fornamn.efternamnet.se. Eller på Twitter då till exempel under hashtaggen Tennispodden Ansvarig utgivare är Jan Helin. Hej
1: då! Let's go down to the tennis court and talk it up like yeah. yeah Pretty soon I'll be getting on my first plane I'll see the veil